0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi tror på eller hur du kan komma i kontakt med oss så gå in på www.elimkyrkan.com Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida också. Då är det facebook.com går du in Eller också går du in på Youtube och prenumerera på vår kanal där. Och då söker du bara på Elimkyrkan i Eskilstuna och prenumererar. För då har vi kontakt med dig och då missar du inte vad vi gör. Och vad vi gör är bland annat ikväll. Det är onsdag idag. Och ikväll klockan 19.00 så går det live Mirakel onsdag mellan 7 och 8 på vår Facebook-sida. Det är en interaktiv timme med bön och låsång. Där du kan skriva in dina bönor så tar vi med dem under kvällen. Om det nu är så... Att du hör det här i efterhand så kan du ju faktiskt, de här mirakelomstagarna ligger kvar på Facebook, du kan kolla i efterhand. Däremot så är det ju svårt att vara interaktiv i efterhand eftersom det sker live. Men du kan ju titta efteråt i alla fall och ta del av stunden i efterhand. Vi håller just nu på med eh, fec femte kapitel och de första verserna bara. Och eh, jag tänkte just läsa de två första verserna där. Står det så här. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Ta alltså Gud i föredöme, eller som vi läste i en annan översättning, var Guds efterföljare, lärjungar, som hans älskade barn. Så att vi har vår identitet som Guds barn därför att vi har tagit emot Jesus och Bibeln säger Och att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli ett Guds barn men det innebär inte att vi lever som honom. Så vi talade om att man vill också vara en efterföljare. Man vill inte bara ha samma biologi, så att säga. Man vill också vara som sin gode förälder, vilket Gud är. Han är en god föredöme, ett gott en god förälder. Och hur ska man då göra det, bland annat? Jo, men i vers 2 så börjar det förklaras lite grann. Lev i kärlek. Och det gick vi in på lite grann igår att liksom walk the way of love, liksom. Att det handlar om kärlekens väg, va? Och hur gör man det, blir då nästa fråga. Jo, men då säger jag så som Kristus har älskat oss. Så som Kristus har älskat oss. som mallen för vår kärlek är Jesus. Och det är klart, Jesus hade ju lärjungar och i kyrkan så har vi pratat mycket om det att vara en Jesu lärjunge och det innebär ju då att man vill leva som Jesus levde var att han gav oss en mönsterbild av Guds kärlek. Jesus kom såklart till världen för att försona världen, för att betala vårt pris, vårt straff. Han tog det straffet på sig och betalade skulden. Och därför vi kan vi bli fria om vi tar emot honom. Det är såklart det liksom huvudsyftet Jesus kommer för att göra. Det att dö på korset och därmed zona för världens synd. Men Jesus gör något annat väldigt viktigt när han kommer också. Och det är att han uppenbarar Gud för oss. I handling. Hebreerbrevet säger vi något tillfälle att många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till oss genom profeterna. Men nu i denna tidens slut har han talat till oss genom sin son- Så när Jesus kommer så blir han ett synligt exempel. Man kan ju lära på olika sätt, eller hur? Ett sätt att lära sig det är genom teori, genom att läsa en bok och liksom se vad det står där och sen applicera den kunskapen i vardagen. Ett annat sätt att lära sig är att göra, eller att se någon göra, att iaktta. Och ibland är det mer effektfullt, ibland behövs båda två. Om du tar exemplet att lära sig köra bil, då behöver du båda. Du kan inte lära dig köra bil enbart genom att läsa en bok. Du kan förstå teorin om det. Och du behöver läsa boken för att förstå hur du ska uppföra dig i trafiken och hur du får använda bilen och så vidare. Och kanske lite grann också om hur bilar allmänt är sammansatta och fungerar. Men du behöver sitta i bilen. Du behöver se kanske någon köra, du behöver själv få testa och köra och du behöver öva dig. När Jesus kom så hade de redan skrift, profeter hade talat, man hade stentavlor med bud. Men man hade inte sett i praktiken hur Guds kärlek var eller fungerade. Men i Jesus fick man en bild. Hans sätt att agera, han levde ut lagen. Han levde ut det Gud hade tänkt. Och därför, om vi vill förstå... Gud så behöver vi titta på Jesus. Det är därför det är så viktigt att läsa de här fyra evangelierna. Därför att när vi läser dem så ser vi Gud. Vi ser hans ord liksom förkroppsligat. Ordet blev kött står det i Johannes evangelium. Och det betyder att Guds ord blev förkroppsligat i Jesus. Jesus är så att säga summeringen av de orden, den lagen. Hans sätt att agera är det sätt som sammanfattar i Guds vilja. Så vi behöver titta på honom, så vi ska älska så som Kristus har älskat oss. Med andra ord, vi ska titta på hur Jesus levde och hur Jesus gjorde och vi ska lära av det. Vi ska ta lärdom av det. Det är på det sättet som du och jag också ska älska. För det finns olika sätt att älska på. Jag menar, det finns ett världsligt sätt att älska och det finns ett gudomligt sätt att älska. Det världsliga sättet det handlar mycket om att älska det som är älskt värt eller värt att älska det vill säga jag är snäll mot dig så länge du är snäll mot mig jag tycker om dig så länge du motsvarar mina förväntningar och så vidare Gud har ett lite annat perspektiv på det där och vi kommer till det sen men vi ska älska som Jesus har älskat och då kan vi gå till Johannes första brev Johannes brukar kallas för kärlekens apostel han är ju den som talar mer om kärleken än någon annan och då kan vi läsa ifrån vers 16 i det tredje kapitlet i första Johannesbrevet. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som ha, har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina, kär, mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Så här sägs det en del om Jesu kärlek. Det sägs att Jesus gav sitt liv för oss. Och det är på det sättet vi har lärt känna kärleken. Jesus gav sig själv för oss. Han var självutgivande. Jag har i någon tidigare podd. Eller vad är, talat om. Just detta att kärlek och generositet hänger ihop. Att ty så älskade Gud att han gav. Att det inte finns någon sann kärlek utan givande och inget sann givande utan kärlek. Vi ser i Jesu givande hans kärlek. Det var i, det, i den handlingen att han gav sig själv sitt liv för oss som vi lär känna kärleken. Och det där är inte så farfetched om vi tittar på ett äktenskap när folk gifter sig. Vad är det de egentligen lovar eller ger till varandra på bröllopet? Ja, någon kan säga att man ger ringar till varandra. Nej. Det är inte ringarna i sig som är grejen, de är en påminnelse men... Grejen när man gifter sig med någon är att man ger sig själv. Jag ger mig själv till dig. Och du ger dig själv till mig. Vi ger oss till varandra. Och det är den kärleksutgivelsen som vi får lära här av Jesus. Den som älskar ger av sig själv till andra. Här säger sen Johannes vidare också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Nu handlar inte det om samma sak. Förstå mig rätt. Det handlar inte om att vi alla ska... Hänga upp på ett kors och dö för varandra. Eller att vi ska dö för varandra i fysisk mening. Men det Johannes menar här är att Gud har gett oss ett exempel. Att när man älskar någon annan då ger man av sig själv. Och imorgon ska jag tala lite grann om att man kanske till och med ger på bekostnad av sig själv. Men man ger till någon annan. Man ger sitt liv för någon annan. Och då är frågan vad du och jag, vad, vad, vad använder jag mitt liv till? På vilket sätt återspeglar mitt liv Guds På vilket sätt ger jag av mitt liv till någon annan? Här säger till mig Johannes att jag är skyldig att göra det. Jag är skyldig att ge mitt liv för bröderna. Lev i kärlek, sa Paulus, som Kristus har älskat oss. Alltså ge dig själv för de andra förbröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta från honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Så här talar då Johannes också om att Jesus såg världens behov och mötte det. Det är intressant, för när Jesus kommer så ser vi det i Bibeln att det står att han, han såg att alla var vilsna som, som får som hade gått vilsa, som hade tagit sin egen väg. Och många gånger när vi läser evangeliet så står det att Jesus han såg att människorna var illa medfarna han fick medkänsla med dem han kände med dem och det skapade i sin tur ett givande drivet av kärlek till de människorna du och jag när vi ser behov i världen behöver ha kärlek så att det flödar ut och flödar in i deras liv det är också en bra värdemätare för om jag lever i Guds kärlek eller inte det är om jag kan gå förbi nöd utan att bry mig om jag kan gå förbi nöd utan att känna något i mitt hjärta eller ens ha en känsla av att vilja hjälpa till. Då visar ju det också att jag lever inte med Guds kärlek. Jag har stängt dörren till Guds kärlek. Jag har stängt mitt hjärta. Och så säger Johannes, låt oss inte älska med tomma ord utan handling och sanning. Jesus verkligen älskar ju med handling. Det är ju det som är själva grejen. Jag hade en, en t-shirt när jag var ung med en bild på Jesus hade köpt på nyomsveckan och Jesus hängde på ett kors på baksidan och så stod det så här action speak louder than words handling talar högre än ord alltså med andra ord det var inte bara det att Jesus sa att han var beredd att dö för mig utan det faktum att han dog för mig hans kärlek fick det uttrycket i handling om vi ska älska som Jesus har älskat så kan inte vår kärlek bara förbli ord utan vår kärlek behöver få ett annat uttryck ett uttryck som handlar om att att ge av vår kärlek att ge ut till någon att dela med sig det kan inte bara vara ord det måste få bli action och och här stod det att vi skulle ge vårt liv för bröderna och det är en sak som är okej det är en sak att ge sitt liv för människor som som bryr sig om en eller som man själv bryr sig om som är bröder, som är familj här talas det såklart om troende som bröder eller systrar men Kristus går ju faktiskt längre i sitt kärleksutövande än det. Och i Romar brevet 5 så står det så här. Och vers 5. Och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Så Kristus dog inte bara för bröderna. Kristus dog för dem som var egentligen Guds fiender. Gud dog för oss när vi visade vår sämsta sida för honom. Då gav han all sin kärlek till oss. Och då kanske du är som jag. att då tänker du så här. Det där klarar inte av. Jag. jag klarar inte av att ge min kärlek till människor som inte förtjänar det. Eller som beter sig illa. Eller som inte är värdare. Eller som, som vad det nu kan vara. Men den här versen börjar faktiskt med. Att det här handlar inte om att ge av din mänskliga kärlek eller förmåga. Det börjar så här i vers 5. Hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga anden. Så här säger Paulus i romabrevet. Att Gud har ingjutit sin egen kärlek i ditt hjärta genom den heliga anden. Och det är den kärleken vi behöver koppla in i. Det är den kärleken vi behöver säga till Gud. Gud låt din kärlek flöda genom mig. Jag klarar kanske inte det här själv, Gud, att älska den här personen eller att, att visa kärlek till den här personen, men jag ber Gud att din kärlek som du har satt i mig genom den heliga ändå ska flöda genom mig till den här personen. Om vi då hoppar tillbaks lite snabbt, det blir mycket bibelord där, men hoppar tillbaks lite snabbt till det vi nyss läste i Johannesbrevet, så stod det så här: Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då guds kärlek förbli honom? Med andra ord, målet är att öppna hjärtat och släppa ut Guds kärlek. Det är det som är poängen. Inte att jag ska framhäva eller skapa kärlek till någon jag kanske inte känner kärlek till. Men att jag öppnar mitt hjärta och låter Guds kärlek flöda ut genom mitt hjärta. Men jag har också ett alternativ till. Och det är att stänga mitt hjärta och inte öppna upp det. Och på det sättet kan inte heller Guds kärlek komma ut ur mitt hjärta. Så... Vad jag vill uppmuntra dig till är, kanske den här lite krångliga, halvröriga eh, andakten idag kanske, så är det detta. Vi ska älska som Jesus har älskat. Måttsdocken för vår kärlek ska inte vara vad andra människor gör eller hur de tänker. Vad världen säger att vi ska älska eller inte älska. Vi ska älska det som Gud säger att vi ska älska. Och Jesus, han älskade till och med sina fiender. Och han säger till och med till oss att vi ska be för våra fiender. Så hur gör man det? Det kan man inte klara själv men man kan öppna sitt hjärta och det är det jag vill ge dig som en utmaning idag. Be den här bönen idag och kanske alla dagar, Gud låt mitt hjärta vara öppet, låt din kärlek flöda genom mig till andra människor. Gud jag öppnar mitt hjärta och låt din kärlek flöda i Jesu namn. Amen.